0: Allahumma salli ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa atbayitabi'in wa manitabahu dahulu ila yawiddin Al-Ba'ad Ma'ashiral muslimin Rahimani wa rahimakumullah Sebelumnya saya bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang masih memberikan Kepada saya Waktu Sehingga dengan karunia tersebut Allah subhanahu wa ta'ala Masih memberikan kesempatan Bagi saya untuk berjumpa dengan Ikhwah Saudara-saudara kami Yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala Dan saya bersyukur kepada Allah Bajalawala, karena masih diberikan taufik yang semata-mata dari Allah Bajalawala. Dan walaupun ini semuanya bukan sesuatu yang sepatutnya dan selayaknya bagi kita semuanya untuk Selalu mengingat akan besarnya taufik hidayah petunjuk dari Allah Bidadawah yang telah diberikan kepada kita semuanya sehingga kita bisa berkumpul duduk bermajelis berusaha untuk menambah iman mengkuatkan rasa takuwaki kepada kepada Allah Bidadawah dan tak tidak terlupakan lagi adalah agar apa yang kita amalkan ini dijadikan oleh Allah Jalla sebagai suatu amalan yang akan menambah berat timbangan amalan baik kita pada yaumul qiyamah. Allahummaslimin rahimani wa Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, istiqamah kepada kita semuanya dan waktu yang kapan waktu yang Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya. Di lain kami ingatkan (coughs) untuk menjaga kemurnian ibadah yang kita amalkan atau menjaga keikhlasan di dalam ibadah kita kepada Allah SWT. Apakah terkait dengan salat Atau terkait dengan ibadah-ibadah yang lainnya Dan tidak terlupakan lagi adalah terkait dengan Apa yang kita usahakan di dalam bekerja seharian kita Untuk memberikan nafkah Kepada keluarga kita Maka saya ingatkan untuk kembali kepada kita semuanya Mengoreksi niat Dengan mengikhlaskan semua yang apa kita usahakan tersebut semata-mata mengharap balasan ajr, pahala dari Allah Jalla wa'ala. Jangan dijadikan usaha di dalam bekerja mencari maisha, mencari penghidupan itu hanya sekedar tanggung jawab seorang suami. Namun perlu kita menyadarinya itu merupakan sesuatu ibadah. hata لقمه Kata Rasulullah alaihi Walaupun itu satu suapan yang kita berikan kepada keluarga. Maka nah, itu merupakan bentuk sedekah dari seorang suami seorang ayah kepada keluarganya. Sehingga terus harusnya kita mengoreksi niat kita ketika Anda bekerja untuk mengislahkan semuanya mengharap pahala dari Allahu jalal wa Di samping itu merupakan tanggung jawab kita maka jika itu pula adalah suatu ibadah yang seharusnya begitu untuk menjaga niat kita mengharap pahala dari Allah جل Rasulullah alaihi salatu beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud atau Abu Mas'ud radhiyallahu ta'ala'an Rasulullah alaihi salatu beliau bersabda "Idza anfaqa rajulun 'ala ahlihi ala ahlihi ihtasibaha fa huwa lahum apabila seorang laki-laki apabila seorang laki-laki seorang laki-laki ini tidak terkhusus kepada kepala keluarga apakah laki-laki tersebut merupakan ayah, kepala keluarga atau mungkin yang lainnya dari anak seorang ibu yang laki-laki yang bekerja Yang bekerja. Yang dia bekerja untuk memberikan nafkah kepada keluarganya. Dan dia mengharap pahala dari Allah. Jalla wa'ala, maka itu merupakan bentuk shodaqah. Itu merupakan bentuk shodaqah yang diberikan kepada keluarganya. Sehingga bentuk ibadah. Dibutuhkan keikhlasan. Dibutuhkan keikhlasan. Bukan hanya sekedar tanggung jawab kita. Namun itu merupakan bentuk ibadah. Yang seharusnya kita untuk. mengikhlaskan semuanya, mengharap pahala dari Allah ini sering harus kita ingat sehingga apa yang kita usahakan di siang hari untuk mencari ma'isya itu akan bernilai pahala apabila kita meniatkan semata-mata untuk Allah namun kalau itu hanya diniatkan hanya sekedar tradisi apalagi apalagi dengan niat untuk ambisi mengumpulkan duniawi maka ini yang tercela. Ini yang tercela. Yang seharusnya itu merupakan ibadah, namun dijadikan sebagai kebutuhan ambisi untuk menimbul dan mengumpulkan harta yang banyak. Padahalnya kalau seandainya dalam mencari maisha, dia mengikhlaskan tersebut untuk Allah Jalaludin, lalu kemudian Allah Swt membalasnya dengan rezeki yang banyak yang melimpah, maka itu merupakan kebaikan hasil dari keikhlasan dia dalam ibadah. Namun abadillah dia berambisi dalam hal ini. Tidak mengoreksi niatnya. Dengan niat untuk menimbun dan mengumpulkan harta yang banyak karena ambisi dan tamak atusnya. Maka ini merupakan sesuatu yang tercela Sesuatu yang tercelah. Yaumayuhma alaihi fina jahannaka tuqwa fihi biha hada. Makanatum lianfusikum pada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hari kiamat Allah subhanahu wa ta'ala akan memanaskan seluruh api yang dia timbun dari harta bendanya semakin banyak harga benda yang dia timbun yang dia simpan tambah lagi tidak mengeluarkan apa yang wajib dikeluarkan dari zakat dari harta tersebut para yang kiamah harta tersebut akan dipanaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang kemudian jadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai setrika untuk menyetririka jidatnya punggungnya perutnya Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan beberapa hamba tersebut inilah harta yang kalian simpan-simpan, maka rasakanlah harta tersebut. Nah, sehingga ini dua gambaran yang sangat berbeda antara orang yang mencari maisha dengan keikhlasan dengan orang yang mencari maisha karena ambisi duniawi. Karena dengan ambisi duniawi, sehingga bagi kita orang Muslim untuk memperhatikan dan terus mengoreksi apa yang kita amalkan dalam keseharian kita. Nah, kaum muslimin Rahimani wa rahimakumullah Untuk pertemuan kita pada malam hari ini Dan insyaAllah Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Ini kita akan jadikan sebagai Apa? apa kajian rutin Pada setiap malam ahad Di musola Apa ini? Musola Al-Mansurah mudah-mudahan menjadi mansurah apa artinya mansurah yang sampai ada yang ngasih nama tidak tahu artinya, hah? apa artinya mansurah? mana ini, hah? mana ini ketua tamirnya ini, <gallan> jangan sampai mansurah mansurah, Mansura. tidak tahu artinya mansurah itu apa? mansurah itu dari kata nasor yang suruh artinya menolong, berarti kalau mansurah yang terpolong, yang terbantu. dan Allah subhanahu wa ta'ala membantu dan memberikan pertolongan kepada unsolah ini sebagai media berkah yang akan memberikan kebaikan yang banyak kepada kaum muslimin secara umum adapun pembahasan kita yang akan kita bahas pada kajian rutin kita pada malam ahad ini adalah salah satu kitab yang ditulis oleh beberapa para ulama yang berada di Saudi ya. Yang berkaitan tentang ilmu fikih. Yang berkaitan tentang ilmu fikih. Sebenarnya kitab ini sangat cukup tebal. Kalau diukur ketebalannya itu ada 3 cm. Namun kita akan mengambil pembahasan Jangan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada kita dan memberikan kemudahan untuk bisa memahami apa yang kita akan bahas dalam kitab tersebut. Kita akan mengawali pembahasan kita dengan Bab al Wudu, Bab al Wudu, Dan ini masuk dalam kitab utahara, kitab bersuci Kalau kita bersuci, ini sebenarnya banyak macamnya. Kita bersuci termasuk adalah pembahasan seputar air, seputar bejana, seputar istinjak, Stijmar dan lainnya. Namun kita melewati semuanya. Dan langsung saja kita masuk pada kitab utara yang membahas seputar permasalahan bermuat. terkait permasalahan berwudu. Berwudu ini dijelaskan oleh para ulama ada dua macam dari sisi hukum. Walaupun nanti kita akan sebutkan pada babnya diri namun kita sebutkan secara global bahwasanya berwudu ini ada dua macam dari sisi hukumnya. Ada berbudu yang memiliki hukum wajib. Ada berbudu yang memiliki hukum wajib. Ada juga berbudu yang memiliki hukum sunnah. Yang memiliki hukum sunnah. Kalau berbudu yang... memiliki hukum wajib adalah berwudhu seperti contoh adalah berwudhu yang dilakukan ketika hendak mengerjakan salat atau secara umum berwudhu yang hukumnya wajib adalah berwudhu yang dilakukan untuk beramal beribadah yang disyaratkan padanya berbudu. seperti salat pada manasik haji tawaf. Itu disyaratkan padanya berwudu karena tawaf ini amalannya seperti salat. Disyaratkan padanya bersuci menurut pendapat yang lebih kuat. Seperti salat, tidak sah salat apabila dilakukan tanpa berwudu. Maka apa? ketika Anda salat, maka dia wajib berwudu. Apakah salat sunnah ataupun salat wajib? Maka berwudu ketika Anda salat ini hukumnya wajib. Jangan salah paham ya. Jangan salah paham. Oh ini sholat sunnah. Berarti wubuhnya sunnah. salat sunnah. Iya salatnya sunnah. Namun ketika ada salat sunnah. Wubuhnya harus wajib. Kenapa demikian? Karena Rasulullah s.a.w. Beliau bersabda, La yakbalu allahu sholata ahadikum. Ida ahdata hatta yatawabba. Allah tidak akan menerima salat Salah seorang di antara kalian. Sholat apapun. Apakah sholat wajib ataupun sholat sunnah. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima sholat. salah seorang di antara kalian. Apabila dia berhadat Sampai dia bersuci. Berudu. Jadi nah, hal sholat sunnah tetap budunya harus wajib. Budunya wajib walaupun untuk mengerjakan sholat sunnah. Ini kalau wudhu yang dari sisi hukum wajib Ada juga perudu Yang dari sisi hukumnya adalah sunnah Seperti diantaranya adalah Untuk menjaga kesucian Walaupun dia tidak sholat Tetap dia berusaha untuk bersuci Kapan dia berhadap Segera mengambil air wudhu. Ini hukumnya sunnah. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah alaih salatu Yang dilakukan oleh Rasulullah alaih Beliau kalau berhadat langsung bersuci. berhadat bersuci. berhadat bersuci. Ada juga hukum wudhu yang sifatnya sunnah adalah. Wudhu yang dilakukan untuk sholat, padahal dia masih suci. Dia masih suci, dia masih suci. Ketika anda mengerjakan sholat, apakah sholat sunnah ataupun sholat wajib, dia berwudhu kembali. Ini jelas oleh para ulama, hukumnya boleh dan sunnah dianjurkan. Sebagian para ulama menjelaskan dalilnya adalah. Rasulullah alaihi salatu ketika beliau hendak sholat pasti beliau berbutuh pasti beliau berbutuh padahal kalau dilihat keadaan Rasulullah alaihi salatu beliau tak kala berhadas langsung berbutuh berhadas berbutuh menjaga kesuciannya tidaklah beliau berhadas langsung beliau bersegera untuk mensucikan namun ketika sholat kok berbutuh kembali padahal beliau kan pada setiap keadaannya suci Ketika hendak salat beliau berbutuh. Menandakan apa? Dianjurkan. Walaupun dia masih suci, ketika hendak ditegakkan salat atau ketika hendak dia mengerjakan salat sunnah, maka dia berbutuh kembali, hukumnya sunnah. Wujud tersebut, hukumnya sunnah. Nah, ini dari sisi hukum. Nah, kemudian dari keutamaan, jangan disangka bahwasanya berbutuh ini hanya sekedar syarat untuk mengerjakan salat. Akan tetapi, wudu di samping itu merupakan syarat dari ibadah yang disyaratkan padanya berwudu, bersuci. Juga memiliki keutamaan yang banyak. Juga memiliki keutamaan yang banyak yang juga disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Di antaranya adalah bahwasanya berwudu adalah sebab yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan, yaitu sebab yang akan membedakan antara seseorang yang berwudu dengan yang tidak berwudu pada Yom Kiamat. Itu akan bercahaya. Itu akan bercahaya anggota-anggota utuh yang sering diabetahi pada kehidupan dunia pada saat dia berhubung. Mulai dari tangannya, wajahnya, palanya, kakinya. Itu akan dikenali si bulan-bulan si bulan, si bulan ini adalah umat Rasulullah Wasallam yang dengan tanda apa? Bercahaya anggota-anggota utuhnya. Rasulullah Alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, Inna ummati yud'a'una yawmal qiyamati hurran muhajjalin min atalil wudhu. nanti pada yawmal qiyamah, diketahui itu adalah umatku karena adanya cahaya yang bersinar, yang disebabkan karena bekas-bekas wudhu pada tangannya, wajahnya, kakinya, dan kepalanya. Terdapat yang lainnya Rasulullah SAW ditanya, ya, Rasulullah dimaafkan, kaum Wahai Rasulullah pada pada masyar dengan asal aku akan mengetahui umatmu. Padahal pada para masyar ini seluruh manusia dari manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir itu dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala jumlahnya tidak terhitung. kalkulator tidak mampu itu. Biarpun kalkulator yang mahal sekali pun. Banyak jumlah manusia. Sehingga menurut lagi enggak apa? itu kan manusia banyak. Mana umat Rasulullah? Mana umatnya Nabi Musa? Mana umatnya Nabi Isa? Mana umatnya Jusuf? Nabi ini Nabi itu. Bingung secara lagi Sehingga para tadi bertanya, "Ya Rasulullah, kaifa araftu? Kaifa ta'rifu Wahai Rasul, bagaimana engkau mengenali kaummu? Maka Rasulullah s.a.w mengatakan ketika seekor kuda yang memiliki bulu, ya kulit yang putih di kepalanya dan kakinya. Kemudian dia berada di tengah-tengah kuda yang semuanya hitam. Nampak tidak kuda tersebut? Sangat nampak. Maka demikianlah Rasulullah s.a.w akan mengenali umatnya pada ilmu kiamat. dengan adanya cahaya yang putih di tengah-tengah sekumpulan orang yang tidak memiliki cahaya. Nah, sehingga ini diantara keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara keutamaan yang lainnya adalah yang juga disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya berhubung itu akan menghapuskan dosa. Dalam hadis yang lainnya dijelaskan oleh Rasulullah berwudu itu akan menghapuskan dosa dan menguburkan dosa dengan bersamaan jatuhnya tetesan-tetesan air wudu. Ketika dia berwudu, ketika ada yang menetes dari air wudu kita, maka berguguran dengan air tersebut dosa-dosa yang kita lakukan dari dosa-dosa kecil Kalau dosa besar itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kecuali dengan menyempurnakan syarat-syarat taubat. Kalau dosa kecil dengan rahmat Allah Subhanahu wa Allah memberikan peluang yang besar memudahkan di dalam mengampuni dosa-dosa kecil walaupun bukan berarti dengan demikian seseorang memudahkan di dalam melakukan dosa kecil. Kalau dosanya kecil, ketika kita berwudhu itu akan berjatuhan dengan tetesan-tetesan air wudhu yang kita gunakan. Jangan kemudian dipikir secara logika ya. Kalau kita gunanya airnya sedikit, yang neta sedikit. Kalau kita mengharapkan dosanya biar cepat gugurnya banyak, disiram, biar banyak yang berguguran. Jangan. Ini secara akal ini. Ini kalau secara akal demikian. Hmm. Namun, Islam dibangun di atas dalil. Bukan dibangun di atas akal. Jangan menurut dosa itu ketika kita berkutu itu berguguran dengan ayat tetas. Ya kalau sedikit yang merencah, ya sedikit yang tergugur. Ini yang berguguran dosanya. Sekalian siram. Kalau nyuci Pak Gayo, biar banyak yang uh Banyak. Bila perlu pakai selang sekalian. So, pakai <tuh> sanyu, <tuh> Ya kan, kepalanya disiram. istritalah berdosa sebagaimana demikian. Kenapa berdosa? Karena menyelisih sunnah Rasulullah alaihi salatu Karena menyelisih sunnah Rasulullah alaihi salatu. Nah, demikian kan dari perkataan para ulama. Mereka mengatakan min alamat fiqhir rajuli fi dinihi 'adamul israf fi istimalil ma. Di antara tanda Kesatihan Pemahaman Seseorang Yang dalam, di dalam agamanya Tandanya adalah Tidak berlebih-lebihan Ketika menggunakan air Tidak berlebih-lebihan Di dalam menggunakan air Apakah untuk mandi atau untuk berbubut Tanda Fahamnya seseorang dalam urusan agama adalah tidak berlebih-lebihan di dalam menggunakan air. Rasulullah alaihissalatuhassalam ketika berubuh itu hanya menggunakan satu mood. Satu mood. Satu mood begini. Ya kan? Sebagian ada yang protes loh. Saya ini punya rambut panjang Kalau segini ya tidak cukup. Lebih panjang mana dengan rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mandi junub hanya menggunakan satu sok empat gini ya. Empat. Ini apa namanya bahasa kita ini? Ya, anak ukurannya lah. Kalau satu mud, kalau satu sok itu empat gini. Digunakan untuk mandi junub, mandi bersih. Dan jangan kemudian lupa dan jangan merosulkan susah air. Tidak demikian. Para ulama ketika menyebutkan dalil-dalil tersebut. Pembahasannya adalah untuk menyatakan, menunjukkan bahwasanya Dianjurkan dan ditekaskan bagi seseorang untuk sederhana di dalam menggunakan air. Walaupun memiliki air yang melimpah ataupun air yang banyak. Tetapi dianjurkan untuk menghemat di dalam menggunakan air. Nah. Nah, tadi kembali dalam pembahasan tadi, bahwasannya diantara keutamaan berwudhu adalah menghapus dosa. Dalam satu hadis menghapus dosa tersebut dengan berguguran dosa tersebut bersamaan dengan tetesan air yang kita gunakan untuk berwudhu. Dalam hadis yang lainnya Rasulullah Shallallahu Wasallam beliau menyebutkan bahwasannya ketika seseorang berwudhu Itu akan dihapuskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dosa-dosa yang dia lakukan hatta. Itu akan keluar. Dosa yang berguguran. Dosa yang dia kerjakan. Hatta takh, takhruja mintah si Sampai dosa tersebut. Yang berada di bawah kukunya. Itu akan keluar. Maksudnya apa? Betul-betul Allah Subhanahu Wa Taala akan membersihkan dan mensucikan, dan menghapuskan dosa kecil yang dia lakukan yang dilakukan pada saat dia berlutut. Yang dilakukan pada saat berlutut. Sampai dosa-dosa yang terletak di bawah kuku, ya di tempat-tempat mana nanti kuku ya, nah, ternyata ada dosa di situ juga. Itu sampai keluar dan berguguran. Besarnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan berbudu Allah Subhanahu Wa Taala akan menghapuskan dosa-dosa kita. Terlebih lagi apabila wudhu tersebut dilakukan pada waktu-waktu yang kita tidak suka untuk berbudo. Kalau mungkin di tempat kita tidak ada yang musim dingin. Kalau di sebagian daerah itu adanya musim dingin, musim salju. Buru-buru mau mandi, mau nyentuh air aja malas. Mau nyentuh air aja malas karena kondisinya sangat dingin. Nah, khusus bagi mereka atau mungkin di wilayah kita pada saat musim benar hujan yang terus-menerus kan itu kadang dingin. Sehingga kalau apa namanya bagi laki-laki yang tidur kemudian membatanya ini dapat musibah, malasnya mandi. Walaupun kita enak bisa pakai hangat. Namun pada saat seperti ini, seseorang ketika ada berburu itu malas. Nah Rasulullah SAW memberikan keutamaan tersendiri terkait dengan, walaupun kembali juga kaitannya dengan keutamaan yang telah kita sebutkan sebelumnya. Bahwasanya ketika seseorang meniatkan dan mendekatkan, memberanikan untuk berburu pada saat kondisi yang sangat dingin. Allah Subhanahu Wa Taala akan menggugurkan seluruh kesalahannya, menggugurkan seluruh kesalahannya. Sebabnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti kalau dipikir berarti ketika kaum muslimin mereka berwudu itu akan terus suci namun kok bagaimana banyak masih banyak masuk neraka. Nah. Ya, mau kembali Dari hadir Nabi Al-Sallallahu alaihi wa sallam. Adam. Khotoh. Setiap anak cucu Adam itu. Selalu melakukan kesalahan. Ini kita akan paham kalimat ini. Apabila ditinjau dari bahasa Kalau kita. Dibahas secara luhur. Secara bahasa. Rasulullah mengatakan. Bani Adam khotoh. Menggunakan. Lafad khattab. Bukan Khati Padahal khattab dengan Khati itu secara bahasa, makna artinya sama. Yaitu melakukan kesalahan. Namun kenapa Rasulullah alaih salatu mensifati manusia itu khattab, bukan Khati Padahal secara makna, ia sama melakukan kesalahan. Perbedaan antara khata' dengan khathik secara bahasa artinya sama yaitu melakukan kesalahan. Kalau khathat ini kalau dalam bahasa namanya sifah mubalaghah. Tidaklah seseorang disifati dengan sifat seperti ini terkecuali disebabkan karena dia itu selalu sering berulang kali melakukan kesalahan. Dan itulah yang disifati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan sifatnya Anak cucu Adam selalu seringkali melakukan dosa. Berutu diampuni seluruh dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala setelah berutu melakukan dosa lagi. Dia berutu lagi diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala setelah itu melakukan dosa lagi dan tidak itu- seperti itu lagi. Sehingga kalau seandainya kita mengharap agar kita bersih ini terjaga dari melakukan kesalahan, jangan berharap. Jangan kita merasa suci kemudian kita mengatakan saya tidak pernah melakukan kesalahan. Tidak. ada yang bisa terlepas dari perbuatan dosa. Semuanya, siapapun dia, wada saya dia walaupun Muslimi, tidak lagi lagi yang tidak wanita, tidak yang tua, tidak yang muda. Semuanya manusia yang memiliki sifat manusia. Pasti sering melakukan zaraan. Namun Allah subhanahu wa ta'ala tidak melihat ini. Namun Allah melihat kalbu hati-hati manusia. Sejauh mana dan serius mana. Mereka anda kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berusaha, berupaya untuk menjaga. Bersegera. Di dalam menghapuskan dosa-dosa tersebut. Bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. karena itu, Rasulullah alaih sallallahu wa sallam wa khairul khatta'in tawabun. Dan yang sebaik-baik, manusia yang melakukan kesalahan adalah, yang bergegas. Untuk bertaubat kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau itu perbuatan dosa, maka dipenuhi syarat-syaratnya.
1: Dosa besar.
0: Kalau dosa besar dijelaskan oleh para ulamah, Syarat-syaratnya itu ada tiga Agar dosa besar tersebut Diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kalau dosa besar Itu dianggap Bertaubat dengan Taubatan nasuha Taubat yang Murni Yang hatiki Bukan taubat yang diistilahkan Sebagai taubat-taubat sambel Itu disyaratkan Padanya tiga syarat Yang pertama adalah Atar, meninggalkan Ketika dia melakukan perbuatan dosa Ketika dia hendak bertobat Tinggalkan perbuatan dosa tersebut Jangan kemudian mengatakan Saya bertobat kepada Allah Besok dilakukan lagi Baru mengatakan saya tobat Kemudian melakukan lagi Ini bukan tobat Ini bukan tobat Syarat yang kedua, nadem, Menyesal Dari perbuatan dosa yang dia lakukan, disesali perbuatan dosa tersebut. Jangan kemudian merasa bangga dengan perbuatan dosa. Sekarang orang berbangga-bangga dengan perbuatan dosa. Oh, saya habis minum mabuk lima botol, satu jerigen, dua jerigen. Kamu muda, hmm, bangga ya kan? Hasil perbuatan dosa yang seharusnya dia menyesal dan malu. Demikianlah keadaan tanda-tanda hikmah. Syarat yang ketiga adalah al azm bertekad bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan dosa tersebut. Jangan dia menyesal, oh ya saya menyesal, dia hatinya, nanti lah saya ulang lagi. Nah, ini bukan al azm ini, bukan taubat. Nah, ini tiga syarat ini yang harus ditunaikan. Apabila itu berupa dosa besar seperti syirik, menggibah, dan yang lainnya dari dosa-dosa besar. Kalau dosa-dosa kecil,
1: kalau dosa-dosa
0: kecil ini tidak disyaratkan padanya syarat-syarat taubat. Namun dengan rahmat dan luasnya kasih sayang Allah Jalaluh ala kepada hamba-hambanya. Untuk dosa-dosa kecil itu Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuninya dengan perbuatan baik yang kita lakukan. Dengan perbuatan baik. Sekedar kita melakukan perbuatan baik, baca Al-Quran, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menghapus dosa-dosa kecil kita. Dengan berbudu, Allah menghapuskan. Dengan mengerjakan sholat sunnah, Allah akan menghapuskan. Dengan membantu orang lain, Allah akan menghapuskan. Dengan berpikir Allah akan menghapuskan dosa-dosa kecil. Dengan ibadah apapun. Walaupun kita tidak meniatkan, Walaupun kita tidak meniatkan, Dalam artian. Oh saya mengerjakan sholat sunnah. Agar Allah menghapuskan dosa-dosa kecil. Tanpa perlu demikian. Sekedar kita mengerjakan sholat sunnah. Sekedar saja. Walaupun tidak ada niat. Di dalam hati kita mudah-mudahan sholat sunnah saya ini. Dijadikan oleh Allah sebagai penghapus dosa. Tidak ada niat demikian. Sekedar dia mengerjakan sholat sunnah. Maka otomatis. Allah menghapus dosa kecilnya. Allah menghapus dosa kecil. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih al rahimahullah taala ketika beliau menshare kitab Imam Nawawi riyadhus sahihin, beliau menyebutkan dalil yaitu kisah pada zaman Rasulullah alaihi wasallam terkait dengan salah seorang sahabat Rasulullah alaihi Salah seorang sahabat ini Terjatuh dalam perbuatan dosa dengan seorang wanita. Setelah itu, dia sholat dengan Rasulullah alaihi salatu wasallam sholat subuh. Setelah sholat subuh, selesai Rasulullah, ini kaum muslim bubar dari sholat subuh. Maka sahabat ini mendatangi Rasulullah alaih salatu curhat. Menyampaikan bahwasannya wahai Rasulullah, saya telah melakukan perbuatan dosa dengan seorang wanita. Seluruh dari apa yang aku lakukan dengan wanita tersebut, saya lakukan. Semuanya, terkecuali inti dari perzinahan. Semua yang dia lakukan, terkecuali inti dari perzinahan. Dia menyesal. Dengan perbuatan tersebut, curhat kepada Rasulullah SAW. Lalu kemudian Rasulullah bertanya kepada sahabat tersebut, as mana ma'anas Apakah kamu tadi solat subuh bersama kami? Lagi-lagi tersebut menjawab, nabi ya Rasulullah, ya. Saya solat subuh bersama engkau. Setelah itu, Rasulullah al-salatu wassalam membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala, Innal hasanat yudhibna sayyia. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik. Amalan-amalan yang baik. Amalan-amalan yang solid, Itu akan menghapuskan dosa-dosa kecil. Akan menghapuskan dosa-dosa kecil. Seperti hanya kalau kita mencontohkan. Seperti amalan kita ini. bermajelis ta'lim, Selama kita ikhlas mengharap pahala. Selama kita ikhlas mengharap pahala. Tanpa ada niat, mudah-mudahan majlis kita, majlis ini jadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai penghapus dosa kita. Tanpa ada niat demikian, selama kita ikhlas maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menghapuskan dosa-dosa kecil kita. Kenapa? Inal Hasanat Karena sembunyinya perbuatan-perbuatan baik, amalan-amalan yang saliha, itu akan menghapuskan perbuatan dalam satu hadis Rasulullah Wasallam beliau menyebutkan Wa ikuti perbuatan dosa yang kita lakukan dengan perbuatan baik nisaya perbuatan baik tersebut akan menghapuskan dosa yang kita lakukan setelah kita melakukan perbuatan dosa, bersegera untuk beramal soleh dengan membaca Al-Quran mengerjakan salat berhubu berdikir atau yang misalnya Nisai perbuatan tersebut akan menghapuskan dosa. Di antaranya adalah berhubung. Di antaranya adalah berhubung. Sehingga untuk perbuatan dosa kecil maka ini tidak disyaratkan padanya syarat-syarat taubat. Namun, jangan ini dijadikan sebagai alasan bagi kita untuk bermudah-mudahan di dalam melakukan perbuatan dosa kecil. Secara asal, dosa itu tidak ada besar, tidak ada kecil. Semuanya besar. Kenapa? Karena dosa itu pasti akan mendatangkan sesuatu yang tidak baik pasti ada balasannya apakah balasan tersebut pada kehidupan dunia atau pada kehidupan akhirat pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala Sehingga tidak ada perbuatan dosa yang kemudian kosong dari balasan tidak ada aliman laqayyirahim Allah taala dalam kitabnya Jawa Jawa menyebutkan secara tegas wa min aqobatil dzurub annaha tuzilu ni'mat wa dari Akibat perbuatan dosa yang dilakukan. Di antaranya adalah. Bahwasannya perbuatan dosa tersebut. Akan menghilangkan kenikmatan. Menghapuskan kesenangan. Dan akan mendatangkan kesengsaraan. Sehingga tidaklah suatu kenikmatan yang hilang dari kita. Riski yang hilang. Kesenangan yang hilang dari kita. Terkecuali sebabnya adalah dosa yang kita lakukan. Dan tidaklah suatu musibah turun. terkecuali sebabnya adalah dosa yang kita lakukan. Sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala bahwasanya beliau radhiyallahu mengatakan "Ma bilam, Suatu musibah itu tidak akan turun menimpa suatu kaum terkecuali dengan sebab dosa yang mereka lakukan dan musibah tersebut tidak akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala terkecuali dengan mereka bertaubat. Kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga apabila kondisinya demikian, maka tidak ada yang diistilahkan itu dosa besar dan tidak ada yang diistilahkan dosa kecil. Semuanya dosa itu besar. Namun kenapa Rasulullah? Kenapa Rasulullah Alaihissalam membagi ada dosa besar dan dosa kecil ini dari golongannya? Dari golongannya. Kalau dosa besar, harus disyaratkan padanya taubat. Kalau dosa kecil, tidak perlu. Tidak perlu. namun perlu diingat, kalau seandainya itu merupakan dosa kecil, kemudian dilakukan dan dikerjakan secara berkesinambungan terus menerus, itu dosa kecil tersebut akan menjadi besar. Contohnya adalah melihat aurat wanita lain yang bukan mahram kita, ya kalau mungkin digolongkan ini dosa kecil. Namun tiap hari sengaja duduk di depan rumah untuk melihat auratnya wanita yang lewat-lewat. Tiap hari, dia lakukan berkesinambungan. Dari dosa kecil tersebut akan berubah menjadi besar. Kenapa demikian? Karena dia telah meremehkan dan menganggap remeh perbuatan dosa. Ini yang menyebabkan dosa tersebut menjadi dosa besar. Para ulama mereka mengatakan la kabira illa ma'a isla kabirata ma'a ma'al istimrarah. Tidak ada istilahnya dosa besar apabila disertai dengan istighfar. Dosa sebesar apapun itu akan dihanguskan oleh ya Allah dengan istighfar, bertaubat, dan tidak ada dosa kecil kecuali dan tidak ada dosa kecil yang dilakukan apabila secara berkesinambungan. Secara asal dosa kecil, namun terus dilakukan akan menjadi besar. Innal jibale min al hakam. لا تحترنا صغيرا من الضرورين الجبال من haqaq. kata seorang syair jangan kamu meremehkan dosa kecil ketahuilah gunung yang besar tersebut itu awal mulanya dari kerikil numpuk, numpuk, numpuk jadi okay. jadi gunung demikian pula dosa kecil satu jenis dosa kecil yang terus kita lakukan terus, 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 terus pada tiap hari itu ibaratnya sudah menjadi gunung sehingga kalau mau kita istilahkan ketika kita melakukan dosa kecil itu seperti hanya kita menumpuk kerikil kita melakukan dosa kecil lagi, tumpuk lagi, tumpuk lagi, tumpuk lagi, tumpuk lagi. Apakah kegel tersebut justru akan menjadi kecil, menjadi besar? Tidak disertai dengan taubat, tidak disertai dengan amalan saleh, terus menerus melakukan perbuatan dosa. Itu akan menjadi gunung yang besar yang justru akan memberikan bahaya kepada diri. Nah, maka kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala Sebenarnya masih tersisa beberapa keutamaan yang cukup banyak terkait dengan berwudu. Ini perlu bagi kita untuk menyampaikan agar kita serius dan semangat, dan kemudian lebih menekankan lagi ketika berwudu, bukan hanya sekedar kewajiban untuk sholat, namun itu merupakan ibadah yang memiliki keutamaan yang sangat besar, sehingga untuk memperkuat niat keikhlasan kita saat kala kita berwudu. Nah, daral al-musyawat. Mungkin kita cukupkan sampai sini, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah mungkin akan kita pada pertemuan yang berikutnya, bila warahmatullahi wabarakatuh.